0: 1>, 1月23三号是武汉封城三周年。这场席卷全球的瘟疫至今已经造成六百多万人死亡，累计超过六亿人确诊。许多人的世界因为疫情终止，也有许多人的人生因此有了大的转折。本台记者唐佳杰采访了疫情之初进入武汉采访的公民记者李泽华，他在公众眼前消失了近两年后，首次打破沉默。跟本台分享他在武汉的见闻，以及被带走后的人生转折
1: 。二零二零年一月，武汉。此次新
0: 型冠状病毒的传染力不强。说
1: 话的是武汉市疾病预防控制中心主任李刚。一月十九
0: 日，呃，目前的这个资料表示呢，他是肯定的有人传人。
1: 这是国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山一月二十日。自二零二零年一月二十三号十点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营
0: 。无特殊原因，市民不要离开武汉
1: 。这是武汉疫情防控指挥,指挥部一月二十三日凌晨
0: 。我请大家放心，我们的物质储备和市场供应是充足的。
1: 这位则是湖北省长王晓东。一月二十三日，三年前一月二十三日这天，中国官方宣布封锁千万人口大城武汉，举世哗然。人们对这个传染力以及致死率都很高的新冠病毒一无所知。病毒从何而来？人们是怎么感染的？我们怎么保护自己呢？人们充满各种疑问以及恐惧。正当老百姓急需着各种信息时，中国政府封锁的不仅仅是这座城市，还有各种独立调查报道和信息。大批市民在惶恐以及未知中逃离。从官方凌晨发布通知到关闭离汉通道的十个小时内，三十万人连夜涌出武汉。黑夜里干到灯火通明，这是一于往常的人流速度。不过，在这股涌向城外的滚滚人流中。却有一些与众人反方向而行，进入武汉的逆行者，其中包括刚从央视辞职不久、二十五岁的公民记者李泽华。各
0: 位网友，大家好，我是李泽华，我在武汉。现在我在的这个位置就是陈秋实先生。大概失联。t h i is Li z e a Chris. I'm in Wuhan, and now I'm on my way heading to a community named 白布 i b 周边的这些店家依然是处于关闭的状态。李泽华
1: 用视频的方式记录在武汉百步亭小区、火葬场、车站的所见所闻。最后，他在探访病毒实验室前，意外的以一个戏剧性的方式，在直播中被公安以涉嫌扰乱公共秩序罪带走，消失了两个多月后，李泽华在一部简短的影片中报平安，感谢警察文明执法。影片留下重重疑点，李泽华则是从此消失在公众眼前。三年后的今天，李泽华重新回到公众的视野之中。与他的访谈不只是回顾在武汉的经历，也是一位中国青年的反思。作为一位在中国长大，而且曾经在体制内工作的九五后，李泽华对一个自由的中国有他的想象。这个想象驱使他戴着摄影机、口罩，冲进了疫情初始的武汉，也让他走上了一条完全不同的人生道路。这次的访问集结了两年多来与李泽华的通信、通话素材。最长的一次访谈来自2022年的12月，在他纽约上周罗彻斯特大学的宿舍里。武汉之后，李泽华的人生转了一个大弯。他现在是电脑计算工程专,专业的研究生，马上要毕业了。他说：“现在回头看来，武汉封城对他来说意味着完成一位传媒人应有的使命。”当时他的偶像是拍摄空气污染调查纪录片《冲顶之下》而遭全网封锁的中国调查记者柴静
0: 。对，当时封城之后，其实我就已经在准备去了。有一种感觉，就是最害怕的可能并不是病毒，而是一种就是悠悠的恐惧。那那种感觉是很难描述的。嗯，其实我在武汉当时很多个 situation 都让我回想到了。在二零一九年的时候，我去过一次朝鲜，然后在朝鲜的那个什么羊角老酒店，是在整个平壤的中心的一个岛上面，专门给外国游客住的。当我们在那个酒店里边，看上去是没有人守的，但是你就会觉得你下一刻就会陷落到就被人抓的那种地步，所以就是那种紧张感，那种 intense 的感觉，我在武汉也感觉到了
1: 。肃杀与恐惧。是李泽华对武汉封城时期留下最深的感受。但有时候会觉得，就是到底在害
0: 怕什么呢？我觉得是挺悲剧的。就是作为一个年轻人，我们应该担心的可能是怎么去干一些实事儿，而不是说去担心我们被所谓的那些权利，对吧？或者被规则制定者、被集权威慑、恐惧
1: 。李泽华说。他想做的是，在一个正常的社会应该很正常，就是以第一视角记录下武汉到底发生了什么。官媒唱着赞歌，但社媒上却出现大量的求助信息。前线的医护人员哭诉防护物资不足，患者在医院外内大量去世，火葬场超负荷运转，病毒所的谣言满天飞。真相到底是什么？在武汉的人们又到底过着怎么样的生活呢？疫情爆发之初，几家中国市场化的媒体以及自媒体，包含财新、财经三联、冰点、新京报、南方周末、北京青年报等，其实一度出现很多第一线的即时调查报道。但这个自主采编的口子，在二月三日习近平加强舆论引导工作的讲话后，快速缩紧，媒体的报道变得与政府的说辞相一致，民众在社媒上的求救。或对疫情的讨论，则面临前所未有的审查、删号、删帖。觉公民记者是好事，其实就是弥补了那个官方
0: 媒体或者或者是有市场化媒体所不能报道的领域，就是说这一点一定要让公众知道
1: 。说话的是前腾讯大家的主编贾家。二月六日，贾家主持的中国知识分子最大自媒体平台之一的腾讯大家被封号。封号前最后一篇头条文章标题是。中国正在承受媒体死亡的代价。同一天，在武汉的另一名公民记者陈秋实，在方舱医院采访时失联。几天后，公民记者方兵也被警察带走。同样在武汉报道的公民记者张展，后来则被以寻衅滋事罪判刑四年，目前仍深陷囹圄。二月二十六日，当李泽华被公安追捕时，他做了一件与其他公民记者不太一样的事情：他开启了近四个小时的直播，让网友目睹他被警察带走的过程。各位网友，我现在……当时有上万人在屏幕前和他一起屏息，
0: 不知道是什么样的，应该是国安的人，国家安全局的人开着不是警车的车，在追我。我现在开得很快，现在他们在追我，向各位求助。开始追我的时候，其实那时候我准备用手机直播，但是由于我 YouTube 的那个权限不够，所以我就让我朋友，呃，帮我发一条视频从后台那个发到 YouTube 上，然后呢，我就抓紧赶到这个这个我住当时住的地方，然后就用电脑直播
1: 。李泽华说，他做直播其实是一种保全自己的方式
0: ，因为我知道，只要我的影响力足够大，对于一个对吧，想要呃伤害我的这样的集权。这样的一个滞洪就会更大。你看现在，对吧？风起云涌的白纸运动，年轻人们，或者说我们说青年有理想的青年，一定要学会在这样的一种肃杀环境当中的苟活。虽然这是一种很悲剧的事实
1: 。我这次采访他时，正值乌鲁木齐大火引发的白纸运动发生后不久，李泽华自然而然的联想到这次运动
0: 。因为最可笑的是什么？我干什么了？没干什么。我们都没干什么。你就比如现在他在举张白纸怎么了，对吧？我觉得很可笑的就是他们或者规则制定者，你在怕
1: 什么？几年后回溯起来，李泽华说得很轻松，但我记得很清楚，在当时他直播的时候，尤其是开门让公安进来以前，他传讯息告诉我，心里非常害怕。当时李泽华在不太稳定的网络镜头前，对观看直播的人们最后喊话
0: ：“纳维雅，我也不愿意闭目塞听。”我为什么要从中央电视台辞职？我为的就是希希望中国有更多的年轻人，有更多站出来，不是说我们说两句话就反党了。我知道理想主义在那一年的春夏之交已经破灭。哦，但是他出来的时候，其实。我对于方兵和李泽华这两个人呢，就出现了，我觉得还挺振奋的
1: 。说话的是中国作家慕容雪村
0: 。那方兵呢，直接提供了现场第一手的这个视频材料，他走走进医院里边，走进停尸间，正在拍摄。李泽华，因为他是个很年轻的小伙子，那么这样年轻人呢，在这样的紧要关头站出来，冲到最危险的地方去做最危险的工作
1: 。慕容雪村曾经反复看李泽华拍的视频，他说。李泽华、方冰、陈秋实这些第一批在武汉报道的公民记者，为他提供很多珍贵的素材与经验。慕容雪村在封城的后期也进入武汉，最后出版了一本书《进城：从武汉传来的声音》。在德国的小说家廖义武也受到李泽华的故事的启发，以一位被追捕的公民记者为主角，撰写了一本纪实小说《当武汉病毒来临》。二零二零年，时任美国副国家安全顾问博明在题为《一个美国视角下中国五四精神》的演讲中，也点名了吹哨人李文亮医师、公民记者李泽华、方斌、陈秋实都是现代中国五四精神的继承人。武汉封城之后，中国极端清零的防疫政策逐渐清晰，风控、全民核酸、健康码出行机制、强硬的隔离手段陆续在各大城市落实。这种方式一度抑制了病毒在中国的大规模传播，却也衍生了无数被记录或不被记录的次生灾难：自杀、因延误治疗或被医院拒收导致的死亡。特别令人震惊和叹息的是，在贵州，一辆转运隔离大巴翻车，导致二十七人死亡。几个月前，乌鲁木齐发生火灾，风控导致救灾与逃生不易，造成至少官方宣布的十人死亡。积累了近三年的苦难及怒气，像堆叠的干柴，在二零二二年十一月被乌鲁木齐的大火点燃，烧出了蔓延全中国和海内外的白纸运动。人们，尤其是校园里的青年们，走上街头，高举着 A4 白纸，以示对中国政府严酷打压言论自由的抗议。
0: 习近平
1: ！李泽华说：“当听到这些大胆的口号，他都不敢相信这是真的，同时也为这些年轻人的勇敢而感动。
0: ”我觉得这这才是这才是年轻人，或者这才是这个就最基本的活力的体现。最最基本的，你作为一个这个社会的人，你要参与到这个社会的治理。对，有的人老说啊，我不关心政治，我觉得这是非常可笑，我非也是非常可悲。不关心政治的人可能只有两种，一种呢是贵族，他确实因为他是规则的制定者；还有一种就是奴隶，他关心政治也没用。但有的人呢，他不关心政治，他是他以为自己是贵族，他不知道自己是奴
1: 隶。李泽华深知，青年的这些行动要改变中国很难
0: ，就是你明明知道扶皮撼大树是很难的一件事情，或者乎不可能的事情，但是你又必须去撼这个大树，你才有可能拓展你的生存空间。或者你必须要形成这样的一种制衡，才有可能生存下去。如果你都不战斗的话，你就可能直接死
1: 。访问中，李泽华反复说，这几年来他的领悟是，要聪明的战斗。两年前或胜后，他在最后一段突然现身报平安的视频里，留下《尚书》里的十六个字：人心为微，道心为微，为精为一。凭直觉中，网友纷纷解读那是他留下的秘
0: 密语。那段话或者那个视频，他是被各种怎么说呢？又来来回回修改了很多遍的稿子。对，是当时，然、哦、后是江西省的公安厅的一个领导，然后就一直盯着这个事然后就各种跟我打电话，什么那个，就一开始让我说什么这个呃国家防疫政策好，这个共产党好。我说你让我发现这样的东西，这个。谁那个明眼人或者说傻子一看都知道这个对吧？肯定不是我说的
1: 。李泽华特别解释了他用这句话的意图
0: 。我主要想说的意思就是，整个人群对在在,在中国社会，尤其是刚在那个阶段啊，就这样的一个压抑、比较肃杀的这样的一个社会的氛围里，就是人心是很不稳定的。我想要呼吁的，简单来讲就是独立思考。那个道。或者说，让好的政治，或者说善政，或者说好的社会运行机制，或者好的人与人之间的这种关系，它都是需要我们保持就理性以及有探索的精神，尤其是年轻人需要秉持的这样的一种啊、呃、内在的性质
1: 。李泽华想着，当人们有强烈的民族共情，被所谓带着符号的民族主义加持的时候。其实很少人理性的思考中国是什么，中国从哪里来？对你来说，中国是什么？嗯。或者中国应该可以是什
0: 么？嗯，我这里有很多想
1: 讲的，您稍等一下。嗯，这大概是那天下午采访李泽华时，他停顿思考最久又最热切的想说些什么的时刻。嗯
0: ，我觉得中国它也可以是很多元化的一个存在，但是现在正是由于缺少包容。缺少多样化，导致现在整个中国一被提到，就是充满了这种左化的民族主义
1: 情节，以及这种无用的爱国情绪。他以他来美国后的感受进一步说道：“我来美国之后，我发现一个就是什么是自由，就
0: 或者自由的原因是什么？自由它是多样化的结果，或者说多样化是自由的前提。我觉得这个感受是最深刻的。”所以这个呢，就是 U 弗尔的非常经典的主要的一个地道
1: 。在拜访李泽华所在的校园时，他带我走过一个长长的地道。地道是为了罗彻斯特寒冷的冬天建造的，方便学生往来于课堂。推开铁门，狭窄的地道两旁被漆成各种颜色的插画、标语、活动集会的信息
0: 。弗尔的。
1: 不能说叫民主
0: 强吧，但是叫这个这个舆论强。然后很多人会在这儿，呃，发布他们的一些活动的信息，但同时更多的是，呃，他们对一些事情的观点的表达。我来找一下那首中文诗。
1: 他接着带我们去看他几乎上课时都会录过的中文诗。
0: 什么手捧红书不住扬，真的假的满场狂？天安门下欢呼吧。识得人间有地黄，这个韵押得不错。这首诗
1: 是文革时期一位广州的大学生何永仪写下的，嘲讽当时捧着红书的青年学生，把在天安门广场被毛泽东接见视为最大的幸福。李泽华说，离开中国以后，他花了很多时间在思考：中国是什么？中国可以是什么？那是孕育他的土地，那里有他最在意的亲人朋友。而在小区高喊“解封，要自由”的群众，在校园里举着白纸的青年，在武汉记录历史的记者与作家，在网上求救和表达意见的小区居民，甚至1989年在天安门广场上摇旗的青年，不都在以一种实践的方式想搞明白中国是什么，并以行动向世人展示着中国可以是什么？以上是武汉封城三周年专访李泽华的上集《中国可以是什么》，也欢迎您继续收听下集《技术集权的斗争者》。我们将跟着李泽华到安大略湖边，谈谈他的下一场战役。自由亚洲电台记者唐佳杰，纽约，罗彻斯特报道。